0: Değerli dinleyicilerimiz Çerçeve Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ee, bir gün geçmiyor ki ekonomi konuşmayalım ama bugün artık siyaset konuşacağız. Ne konuşacağız? CHP'nin kapatılması tartışmaları üzerine konuşacağız. Merhaba İlkan. Merhaba Ayyüce. Ne haber, nasılsın? <gülüyor>
1: İyi olmaya çalışıyoruz, iyi olmak istiyoruz. Açıkçası e, güne bakıyoruz, günü anlamaya çalışıyoruz. Ve ondan sonra da geleceğimizi inşa etmeye hep beraber birlikte çalışıyoruz, çabalıyoruz diyorum ben. E, i̇yiyiz, iyiyiz. İyi olmaya çalışacağız, <gülüyor> daha da iyi olacağız.
0: Aynen öyle, aynen öyle. E, şimdi hemen e, girizgahı da yaptım. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Sen Çavuşeskunun termometresinin e, bu hafta yayınlanan bölümünde de aslında bu konuya e, ilişkin açıklamalarda bulundun, detaylı görüşlerini aktardın ama ben sana e, şununla, şu sorumla başlamak istiyorum. E, CHP'nin kapatılması sence gerçekçi bir iddia mı?
1: Şimdi ayrıca bu konuyu e, insanlar şaşırarak soruyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey gerçekçi mi? Böyle bir şey olabilecek imkan dahilinde mi? Şimdi mesele burada CHP'nin teknik olarak yarın kapatılıyor kapatılmıyor oluşu değil CHP şu an yarın kapatılmıyor peki CHP kapatılamayacağı için mi kapatılmıyor yoksa yani kapatılmasını bir gün görülmediği için mi kapatılmıyor yani öyle bir opsiyon var mı benim açımdan asıl mesele bu yani teknik olarak
0: Şöyle yani söyleyeyim. güçleri yetse yaparlar diyorsun
1: bence güçleri yeter
0: Güçleri yeter diyorsun hatta.
1: Ben bence güçleri yeter diyorum. ben Şimdi bir defa benim açımdan ya bana şu an Türkiye'deki bana bir yorumcu olarak sorduğun zaman Türkiye'deki demokrasi demokrati standartları, hukuk standartları ne seviyededir diye şu anki Türkiye'de CHP kapatılabilir bir noktadadır bence. bunun Bu benim açımdan öyle çok tartışmalı, çok şaşırtıcı bir şey değildir. Yani şu anda biz... Canan Kaftancıoğlu'nun davalarını biliyoruz. Enis Berberoğlu'nun cezaevine girdiğini biliyoruz. Adalet yürüyüşünün ne zaman yapıldığını biliyoruz. Bugün Türkiye adalet yürüyüşünün yapıldığı günden daha demokratik bir ülke mi?
0: Evet. Doğru. Yani
1: şimdi burada açık konuşalım. Bakın ee, Türkiye'de bunun üzerine durmam lazım. Yani burada... CHP'nin kapatılması tabii ki spekülatif, tabii ki eğlenceli, tabii ki manşetlik bir şey. Ve onun üzerinden ya kapatılamaz, kapatma, bilmem ne falan konuşuluyor. Ben burada hikaye o değil. Hikaye şu an yaşadığımız şey. Yaşadığımız şey çok antidemokratik, çok hukuk dışı. Ülkede şu anda gerçek bir baskı yönetimi var. Bunu görmek lazım. Hikaye odur. Yoksa ya CHP kapatılmadığı anda Türkiye demokratik değil. O olmuyor yani Evet, ve evet, kapatılmaması doğru. bir şeyin kanıtı değil. Onu onu söylemek istiyorum. Benim burada birazcık insanları canlandırmak, insanları uyandırmak istediğim şey var Ya şu an ülkede öyle bir sistem var ki CHP kapatabilir, kapatabilir. Bunu görmek lazım, bunu görmek lazım ve bunun karşısında bizim elimizde çok fazla opsiyon yok. E, hatta daha önceki yayınlarımız daha önce bak bir hep söyledik açıkçası. Daktilo'da genelde bunun benim dışında da söyleyenler oldu, ben de çok söyledim. Hı-hı. Türkiye'de <gülüyor> çok fazla e, akademisyen çok fazla siyaset bilimci şunu söyler der ki demokrasi sandıktan ibaret değildir doğru demokrasi sandıktan ibaret değildir demokrasi de kurumlar kurallar kaideler, işte alışkanlıklar tehamüller e, kültür bunlar önemlidir insan hakları önemlidir, değerler önemlidir e, birçok hak değer e, sandıkla ölçülemez Bunlar eklenir demokrasi çoğunluk diktası değildir denir değil mi hepsi denir çok güzel. Demokrasinin yanında bunlar söylenir. Ama şunu söyleyeyim mi? Şu an elde demokrasiden geriye kalan şey o çoğunluk. Yani bizim elimizde sandıktan başka bir şey yok şu anda. Açık konuşayım. Şu an CHP'nin kapatılmaması önünü sağlayan şey seçmen iradesidir. Seçmenlerin inadıdır. Elimizde hani olan şey sadece budur. Başka bir şey de hani CHP kapatılmıyorsa Aa, ülke çok demokratik olduğundan dolayı e, işte atıyorum e, Türkiye'deki kurumların kurumlardaki insanların e, hukuka saygılarından dolayı değildir. Yani, hı hı. Ger- gerçekçi olalım. Şimdi buradaki şu an Türkiye'de halkın demokratik iradesinden dolayıdır. Daha ileri gideyim ben. İyi Parti için PETÖ'cü iddiaları oldu. Yani bakın %10'u bulamasaydı İyi Parti belli olmaz başına ne geleceği zamanı. Bak, ya aldığı oyla hayatta kaldı. bir, bir evet. siyasi hareket. Açık konuşayım, aldığı oyla hayatta kaldı. O ki ilk yaklaşımları düşündüğüm parti, hatırlayın. Yani bu iş böyle hiç kolay değil, hiç kolay değil. Yani e, bu açıdan durumu görmek lazım. Türkiye'de şu an yaşanan şey, bakın, şu an Türkiye'de biz çok sistematik kurumsal bir baskı yaşıyoruz. Ben bunu arada 90'larla kıyaslıyorum. İnsanları rahatsız ediyorum. Rahatsız olsunlar doğrudur. Olmalılar. 90'larda Türkiye'de antidemokratik çok şey yaşandı. Ama oradaki her antidemokratik hareket farklı farklı odağın hareketiydi. Organize değildi. Sistematik değildi. Ve her zamanda e, sürgit devam etmiyordu. Birçok yerde hatta daha ağır konuşayım ben. Yani e, faili meçhuller devletin içerisindeki kontrolsüz yapıların sonucuydu. Bugün faili meçhul yok ama zaten istenen kişi istendiği kadar zaten cezaevinde tutuluyor. Medeni ölü haline getiriliyor.
0: Her yer yani, zaten ele geçirilmiş.
1: Yani şu anda öyle bir şey gerek yok zaten. Yani o, evet. o açıdan şu an Türkiye'nin öyle aman tanrım yüksek bir demokrasi falan içerisinde olmadığı açık. Bunu söylemek istiyorum. Ben birazcık sadece yani o yayınlarda da yani, insanları uyandırmaya çalışıyorum. Hatta bana bize de gelen yorumlar var. Efendim işte İyi Parti şöyle anti-demokratik. CHP şöyle işte vesayetçi Kemalist bin, bin. Ya Arkadaşlar biz, e, yani ben kendi adıma Parti yani Bu partileri eleştirmek gerekirse çok eleştiririm. HDP'nin işte şunla bağlı var. Yani şu an Türkiye'de hakikaten e, her türlü eleştiri, yani o eleştirilerin hepsi de doğrudur. Bakın onu da söyleyeyim. Ama şu an yaşadığımız şey o eleştirilerin ötesinde bir şey Türkiye'de. Yani ben bunu görüyorum. Kendi kişisel durumum bu. Yani efendim partiler arasında fark mı? var. Var. Bence partiler arasında fark var. Açık konuşayım. Ben burada öyle çok da yumuşak bir yorumcu olacak değilim. Öyle e, çok ezbere yorumlar olduğunu, olduğunu görüyorum. Biraz da bunun e, heyecanıyla açıkçası konuşuyorum. E, son bir aydır falan bende bir e, bu konuda sertlik yükseldi. E, belki izleyenler, takip edenler göreceklerdir. Yani e, açık konuşalım. Hepimiz balık gibi olduk ülkede her, sanki her şey çok normal çok güzel bir demokrasi var işte farklı kurumlar var farklı odaklar var orada yani biz de birazcık onun içerisinde e, kendimizi alıştırdık diye düşünüyorum yani açık konuşalım Türkiye'nin önündeki seçim çok ciddi bir seçim herkesin aklını başına alması lazım herkesin çok ciddi olması lazım herkesin yaşanan sıkıntının boyutunun farkında olması lazım Yani
0: İlkan, peki şöyle bir e, çeşitli yazılar yazıldı önce Mehmet Barlas yazdı daha sonra Nagihan Altçı bunu dile getirdi Tam da demokratiklik meselesine gelmişken ben de bu soruyu sana yöneltmek istiyorum. Ve burada hem senin özelinde düşüncelerini de almak istiyorum. Şimdi deniyor ki Cumhuriyet Halk Partisi kurucu iktidar, kurucu parti ve bu yüzden bunun artık bagajı Türkiye'nin sivil siyasetine zarar veriyor. Yani esasında CHP neden kapatılmalı? Sözünü, sorusunu bu şekilde temellendiriyorlar. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Hmm. Ya, açık konuşayım. Bakın, CHP'ye dair eleştiriler çok güzel. Siyaset zaten Türkiye'de teknik olarak CHP şehirlerden ibarettir Türkiye'de politika. Türkiye'deki tüm siyasi partiler CHP'den farklıyla tanımlanırlar. CHP eleştirmek Türkiye'de 100 yıldır yaptığımız şey. Daha 100 yıl daha yapabiliriz CHP eleştirisini. Bu şu an, bu, bu zaten Türkiye'nin normali. Ben şu an Türkiye'nin bir anormali yaşadığını düşünüyorum. Yani Türkiye'de biz otursaydık 70'li yıllarda CHP eleştirildik sende karşılık veya 80'ler, 90'lar CHP eleştirildik. İşte CHP'de şöyle var, CHP'de böyle var falan. Ya şu an normal hmm. bir şey yaşamıyoruz biz. Yani ben ben hakikaten söyleyeyim orada bu e, bu aktardığın yorumlar daha ziyade Atilla Ayla'nın yorumları. E, yani hakik söyleyeyim 2020'lerde yaşadığının farkında olmayan yorumlar bunlar. Aynen İki, öyle.
0: katılıyorum. 2000... Sana.
1: Ya, tamam oturalım CHP eleştirelim falan. Yani bu, ama ya şöyle söyleyeyim şu an yaşadığımız şey yani bu öyle bir durum ki e, beraberce biz oturuyoruz. Roma İmparatorluğu neden yıkıldı? Neden yıkılmadı? Tartışıyoruz gibi bir şey geliyor bana. Şu an CHP eleştirme. Yani e, yakın, sıcak ve yoğun bir e, sıkıntı içerisinde Türkiye demokrasisi. Ha, ondan sonra bu işler birazcık da rayına girer. Tekrar oturur CHP eleştiririz. Yani CHP zaten <gülüyor> hani e, bizim... Yani kurum olarak da kişi olarak da yani eleştiriyle doluyuz herhalde yani bu, <gülüyor> bu şey de sorun da değil zaten de değil. ama yani şu açık konuşalım yani sıkıntı büyük sıkıntının farkında olma o anlattığım balık gibi olma durumu evet. yani şöyle bir durum var insanlar entelektüeller tembel oluyorlar ayıcı bir şekilde hayatlarını bir noktasında belli ee, ne diyeyim Erdoğan'ın terimlerini naslar ediniyorlar belli kalıpları diniyorlar kendilerine o kalıplarla beraber düşünmeye başlıyorlar o kalıplar ba- bazen do- doğru da olabiliyor yani o tüm klişeler e, bazen doğrudur e, ama şu var e, her anı açıklamaz aslında o klişeler yani e, atıyorum CHP'ye dair belli tespitleri var bazı insanların tamam ama o tespitler 2021 falan açıklamıyor Türkiye'sini açıklamıyor 2021 Türkiye'sine dair o, değil o tespitler yani açık konuşalım ya, bürokratik vesayet deniyor ya şu anda bürokrasisinde CHP'li var mı da <gülüyor> yani teknik olarak böyle olma ihtimali yok. Ee, bugün <gülüyor> aranızda yani KPSS'ye girenler var mı? Orada mülakatlara geçenler var mı? Atıyorum e, yani ya gerçekten bana komik geliyor. Memleketin mevcut şartlarının farkında olmama hali vahimdir. E, yani bu entelektüellik birazcık da şöyle bir şey var. Pratikle sınanması gereken bir e, konum diye düşünüyorum ben. Türkiye'nin entelektüelleri pratikte kendilerini yeterince sınamıyorlar. Pratikte derken yani şurada, hani bir yani iş yapsın, eylem yapsın falan demiyorum. E, aksine memleketteki yeni durumu, yeni hali anlamaya çalışsın Türk entelektüeli diyorum. Belki bu konuda şu açıdan e, hak verebilir entelektüellerimize. Türkiye'de medya çok zayıf, analizler çok zayıf, güncel analizler çok geriden gidiyor. O yüzden Türkiye'nin entelektüelleri de çok tarihe saplanıyor. Tarihle günümüzü okumaya çalışıyorlar. Günümüz tarihle okunacak bir durumda değildir. Ben bunu söylüyorum. Yani şu an Türkiye 1990'larda da böyleydi. Bugün de aynı. Değil. Değil. 1990'lardaki Türkiye ile bugün arasında çok farklı. Dağlar kadar fark var. Bunun farkında değil Yani öyle. o yüzden entelektüeller o yüzden ne yapıyor? Tarihle okuyorlar. Ya tarih tab- ya tarih tartışabilirsiniz. Tarihle dahil yorumlar yapabilirsiniz. Ama tarihi açık konuşayım. Bugünü analiz etmek konusunda Türk entelektüleri sınıfı yerlerdedir. Ee, bunun Neticesinde tarihe sığınmaktadır. Tarihe sığındıkça günümüzü normalleştirmektedir. Türkiye'de günümüzde yaşanan şeyin vahametini görmemektedirler bu yüzden. Şimdi Türkiye'de normal bir demokrasi olduğu anda oturursunuz tartışırsınız. İşte CHP'nin tarihsel e, vazifesini sonlandırmıştır zaten. Bugünden sonra gerek yoktur bu bir fikirdir. Bir, Ama birisi... bu,
0: bu, bu halkın vermesi gereken bir karar. Tabii, en azıcık %20-25 halkın... civarı oyalan 5 hatta... sahip bir parti.
1: Yani o, hatta daha ileri gideyim ben halkın halk da diyelim verdi yani e, verdi veya vermedi halk da şey diyor ki o fikirde de e, o insanların da yani CHP'nin te- teoride aslında şey kullanılır efendim CHP açısından hani CHP Adı olmasa, CHP adının bagajları olması daha yüksek oyalar o siyasal harekette diyenler var. Şimdi ya...
0: ben öyle düşünmüyorum burada ya. ya ben de düşün... sol hiç, Türkiye'de şimdi... sol hiçbir yere oturmaz CHP olmasa.
1: Ha şimdi hikaye oraya doğru gidiyor. Ya bu, bunlar fantazi tartışmalar bir yerden sonra. Gerçekten fantazi tartışmalar. Ee, <gülüyor> ki zaten dediğine de şöyle ben de ek yapayım. Yani Türkiye'de Türk halkının öyle mağdura falan bir sempatisi olsaydı açıkçası Türkiye'de gayet mağdur olmuş minik sol hareketler var. Hiçbir şekilde halkımız o mağdurlara sempatiyle o, o hareketlere yaklaşmadı yani. Hani, veyahut da atıyorum Türkiye'de mesela açık konuşalım. Mağduriyetten yükselen iki hareket gördük biz. Birincisi Tayyip Erdoğan hareketi. ikincisi hı hı. İstanbul'da İmamoğlu'nun hareketi. Aslında iki hareketle aslında mağduriyet değil Kazandıkları için yükseldiler.
0: Evet. Yani
1: yenildiğin zaman yenilirsin. Halk sana acımaz. Halkın kendi gündemi var. Halkın gündemi siyasetçilerin e, iyiliği, sağlığı, sosyal sıhhati falan değildir. Halkın kendi gündemi var. Halk siyasetçilere acımak, ağlamak e, için yaşamıyor. Halkın Halk kendi hayatını yaşıyor. Ali, Veli, Hasan, Hüseyin, Ayşe Fatma hepsi kendi hayatını yaşıyor. Hani e, Ekrem'in, Tayyip'in hayatını, Kemal'in, Meral'in hayatını yaşamıyor bu halk.
0: Hı hı. Ben şöyle bir soruyla da devam etmek istiyorum. Şimdi bazı söylemlerde işte CHP neden kapatılabilir? Yani neden böyle bir tehdit var ortada? İşte çünkü HDP ile olan ilişkisi gerekçesiyle terör bağı görülebilir söylemi var. Ancak madem ki eğer ben yani öncelikle düşüncemi aktarmış olacağım ama madem ki HDP ile görüşmek bir terör sorunu o halde HDP, HDP'yi önce kapatmaları lazım. Doğru değil mi? Yani biz HDP'yi ortada tutalım. Adeta dokunulmaması gereken böyle bir e, zararlı madde gibi. Ama etrafındaki her şeyi ona dokunan e, yakalım, yıkalım, kapatalım. Böyle bir mantık olamaz diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
1: Ya zaten şöyle söyleyeyim. Buradaki e, Barlas'ın sözleri yani içerik itibariyle, üstlük itibariyle çok da ciddi alınır sözler değil. Zaten e, o, o bir fantazi Kendisi de söyledi. fantazi yaptığını. Hı hı. E, o fantazinin bir kenarını zaten HDP'nin kapatılması konusuna gelirsek. De. HDP bugün kapatılması tartışılıyor. HDP'nin. Açık konuşayım. HDP'nin kapatılmamasındadı. da. HDP kapatıldığı anda oylarının tulum halinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçme ihtimali var. Ve e, bundan çekiniyor aslında.
0: Tabii, Türkiye'de. Tabii. Yani Her şey teknik olarak pratik için
1: esasında a- Şu an Türkiye'de HDP kapatıldığı zaman Çünkü HDP kapatıldığı zaman Daha öncesinde olmadığı şekilde HDP belki de bu seçime kadar parti kurmuyoruz biz Seçmenlerimizi serbest bırakıyoruz der O %10'luk seçmen grubu %11-12'lik seçmen grubu Blok haline CHP'ye geçer Bir anda CHP'nin oyları Adalet ve Kalkan Partisi'ni geçer Türkiye'de birinci parti olur Türkiye'de tüm dengeler değişir Tüm siyaset dengeleri değişiverir bir anda. Hı hı. Yani hı hı. E, bu, bu riski de kimse göze alamaz. E, herkes allak bullak olur ki zaten benzerini yerel seçimlerde yaşadık İstanbul, Ankara, Antalya, Adana gibi şehirlerde. Yani bu, bu iş öyle kolay değildir. Bu işin kolay olmamızın sebebi zaten diyorum hani seçmen davranışlarının örtükleri içindir. Yoksa Türkiye'de bakın Türkiye'de failli yaşanırken, Türkiye'de... İşte köyler boşaltılırken, Türkiye'de olağanüstü hal varken, tek tek sayalım, Ya kayyum falan yoktu Türkiye'de. Yani o zamanlar Diyarbakır Belediye Başkanı'nı falan böyle çatçut görevden almıyorlardı. Görevden alma vesaire çok daha istinai bir e, uygulamaydı. Türkiye'de şu anda tüm HDP'li belediye başkanları, Adalet ve Kalkan Partisi'nde transfer olan bir tanesi hariç görevden alındı. Böyle komik bir şey evet. var Türkiye'de. Yani hani, e... evet.
0: niye seçime girdiler o zaman? Madem böyle yapacaktınız.
1: <gülüyor> ya şimdi niye? Şu, bu... Niye
0: seçime girdiler? Yine kendileri için, kendi e, çıkarları için e, e, Devam gider. edeyim
1: ben. HDP yani tek tek bakın, tek tek sayalım. HDP'ler için full kayyum. İstanbul seçimleri inlendi. Devam ediyorum. Daha ileri gidiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha önce kazanmış belediye başkanlarından kaçı görevden alındı? Melih Gökçek, Kadir Topbaş, hı hı. E, e, Bursa Belediye Başkanı altı uyudu galiba. E,
0: Üzülerek istifa etmek zorunda kalıyorum, istifa ettiriliyorum demişti. Tabii hocam. tabii.
1: Balıkesir Belediye Başkanı, Karadeniz'de bir belediye başkanı, Nevşehir'de galiba. Yani beş belediye başkanı falan istifa etti. Şimdi bakın Türkiye'de normal bir dönem, normal bir düzen yok. Bunu görelim. Onu görelim bir defa yani. Türkiye'deki, bu, bundan sonrasında tabii tekrar tartışırız. Teknik olarak tartışırız, stratejik olarak tartışırız, taktik olarak tartışırız ayrı. Olayı anlayalım, olayın içerisinde tekrar kendimize bir yön bulalım. Yoksa otururuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihten gelen bilmem nesi falan diye tartışırız. Biz de işte atıyorum 1932'de... O ha, aynen. Hep beraber oturalım, harf devrimi tartışalım. <gülüyor>
0: <gülüyor> Şimdi bu...
1: Yani tamam tartışabilirsiniz de yani e, şu an yaşadığımız hayata şu an dolar 10 lira 60 kuruş. Şimdi 10 lira 60 kuruş. Sen hatırlı sen 10 lira 40 kuruş falan diye gelmiştin belki de yayına.
0: Evet. Evet. Aynen öyle. <gülüyor> Şimdi, Bir saat önce öyleydi.
1: E şu an 10 lira 60 kuruşa geldi. Şimdi bu e, bu noktada biz otururuz, harf devrimi tartışırız. İşte Türkiye'de merkez çevre ilişkilerini tartışırız. Türk modernleşmesinin sıkıntılarını tartışırız. Sen <gülüyor> pazar günü yayınlar yapıyorsun, tartışıyorsun. Şimdi ya, bu, bu, bu değil ama yani hani o, o bu yayın ama şöyle bir şey var. senin yayınlarında tartışılacak şeyleri bizim yayınlarımızı tartıştırmaya çalışıyorlar. Anlatabiliyor muyum abi güzel? Evet,
0: evet. Yani evet, sıkıntı evet.
1: orada. Yani bak senin yayınların tartışılması gereken şeyleri bizim yayınlarımıza sokmaya çalışıyorlar. Ben evet. aklımızı başımıza alalım diyorum. Ve
0: Türkiye'nin çok daha hızlı hamlelerle, çok daha mantıklı e, politikalar geliştirerek hızlı bir şekilde çözebileceği meseleler var. Biz bunlara odaklanmak yerine böyle yüzyıllardır Bak, çözülemeyen... Daha, daha, daha, daha hızlı
1: şeyler için. söyleyeceğim. Daha hızlı şeyler söyleyeceğim. Bakın hı hı. Türkiye'de 20 yıl boyunca faşist İzmir'dendi değil mi? Hı hı. Peki bakalım şu an Türkiye'de Diyarbakır'da sınava giren öğrencilerin mesela... Tıp fakültesi tercihlerine bakıyorsunuz. O faşist denen coğrafyadaki üniversiteler tercih ediliyor. Daha ziyade. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha kuvvetli olduğu illerdense CHP'nin daha kuvvetli olduğu illeri tercih ediyor Diyarbakırlı öğrenciler hı hı. sınavlarda. Bakın. Bölüm tercihlerine, şehir tercihlerine bakın. Trabzon'dansa Antalya açıkçası. Ankara'dansa İzmir hatta yani Sivas'tansa Adana, Kayseri'dense Mersin. Şimdi burada demek ki ııı e, Üst yapıda gördüğünüz sıkıntıların çok daha hızlı altyapıda yaşanıyor. Realde insanlar iç içe yaşıyorlar. Kimse de birbirini kesmiyor. Türkiye'de iyi olan şeylere bakacaksınız birazcık da. Devam edelim. Türkiye'de 20 yıl boyunca ne konuşuldu? Başörtüler üniversitelere gelir. Herkese başörtüsü zorla taktırır. Üniversiteler kutuplaşır. Üniversitede işte kızlar birbirine girerler falan. E ne oldu şu anda? Hepinizin Hı. İşte her başa açık tanıdığım kızın başa kapalı arkadaşı var her tanıdığım başa kapalı başa açık arkadaşı var ortada bir ben hiçbir kavga görmedim şimdi duymadım da yani şu an ne oldu Türkiye'de bu kadar çatışma kavga bilmiyorum. mu bak real insanlar real hayatta yaşıyorlar kendi sorunlarını real olarak çözüyorlar real olarak temas kuruyorlar Türkiye'de güncel olan meselelere bakmak lazım bak, güncelde realde insanlar nasıl meselelerini çözmüşler değil mi Hı hı. aslında realde bizim çözümlerimiz var sonra biz n- n- ne yaparız arkeolog gibi tarihten sorun çıkartıp buluyoruz getiriyoruz önümüze bir yerden sonra artık yeter diyorum şu an çünkü real Aynen. sorunlarımız var yani iki, iki ana konudan bahsettim zaten farkındaysam. Ee, özellikle örnekten oradan seçtim ee, ve o iki ana konunun da ben tabi ki e, bittiğiniz tüm sorunlardan azale olduğumuzu söylemiyorum ama real yaşanan hadiselere bakmak gerektiğini söylüyorum reale acile Yani şu an bir yangın var. Doğru. Erozyonla da mücadele edilmesi lazım. Doğru. Ama yangın var şu anda. Peki
0: İlkan şunu sormak istiyorum ben. Bu da son sorum olsun. Şimdi iktidar partisinin aslında iktidarı kaybetmeye yaklaştıkça ya da bunu hissettikçe neler yapabileceğinin sınırlarını ben kestiremiyorum açıkçası. Yani mesela AK Parti'nin işte her zaman kendisinde dillendirdiği bir duruşu vardır. Parti kapatmaya karşı bir duruş vardır. Kendisi de bu mağduriyeti yaşadığı için. Ama artık ben e, Erdoğan'ın ve iktidarın e, neler yapabileceğini açıkçası kestiremez haldeyim. Sence e, çok kötü bir tablo. Bunu yaşamak asla istemem ama e, bu seçimleri bir şekilde kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar mı? Böyle bir tehdidin işareti midir bu CHP tartışmaları?
1: Bu böyle bir tehdidin işareti midir? Bence böyle bir tehdit zaten var. Biz seçimlerin yenilendiğini gördük. Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu 6 Mayıs 2019'da seçimleri yeniledi. Yani bu bu yaşandı biz hatırlayalım. Sandık Kurulu başkanları göz altında diye asparagaz haber yapıldı o gece. Hı hı. Sandık Kurulu Başkanları gözaltına diye asparagas haber yapıldı. İşte atıyorum Sandık Kurulu Başkanlarının işte Fetö Ümmeti'ye bağlayacaklardı hatta devlet memurlarını falan. Yani o hikaye oraya doğru uzanıyordu evet, daha. Evet. daha yani daha bakın neler oldu? Bu bu iş böyle e, Türkiye'de bu işler temiz gitmiyor. Yani e, ben CHP'nin kapatılmasına falan gerek yok. Geçmiş olaylara bakıyorum. Bunları söylüyorum size. Yani ha nedir? E, CHP kapatılmaz. Da doğru CHP kapatılmaz. Neler yapılabilir? Bilmiyoruz. Bakın c- parti kapatılması opsiyonlardan bir tanesi. Zaten e, medyaya yapılan baskı açık. O daha artar. Yani Canan Kaftancıoğlu gibi siyasetçilere e, yönelik olan e, yargı tehdidi artar. Bunun yanında e, yine aynı şekilde hukuki baskılar yoğunlaşır. E, se- Birçok Aydın'a e, birçok entelijansiyadaki kişiye baskılar artar. Bunun son nereye kadar artar bilmiyoruz. Hani burada şöyle bir durum var. Bir, toplumun reaksiyonu buradaki e, sınırı çizer. Yani e, toplum reaksiyon verdiğini vereceğini gösterirse, o hissiyatı e, iktidarda gösterirse belki daha az e, baskı olabilir. Bilmiyorum ama onu da. Yani bu şey gibi, bu iktidar karşımızda çok güçlü. O, ama bir avantajımız var o güce e, uygun o güce münasip bir akla sahip değil zaten o güce münasip bir akla sahip olsaydı İslam seçimleri yenilemezdi daha önce de evet. söyledik evet. yani karşımızda o yüzden şaşkın ve bir güç var şaşkın bir güç var. Bu şaşkın gücün ne yapacağını o yüzden biz de bilmiyoruz. Yani tam anlamıyla ben de e, farkındayım. rasyonel bir analiz yapmaya çalışıyorum. Tahminlerde bulunmaya çalışıyorum. Yani tahminlerde bulunurken de yani ne olabilir? Vallahi her şey olabilir diyorum. Çok da fazla e, aşırı yorumlara gittiğim zaman da hata yapacağımı görüyorum. Ben de kendimi sınırlamak durumundayım. Orada ne yapılabilir? E, Baskının artacağı kesin. E, açıkçası güvenlikleşmenin artacağı kesin. Tayyip Erdoğan'ın muhtemelen kendisinin kuvvetli olduğu alanlara. Yani güvenlik alanına, e, kimlikler alanına e, işi çekmeye çalışacak kesindir. E, hı hı. burada ne kadar çekebilir bilmiyorum. Onun haricinde e, halkın ne kadarını ikna edebilir onu bilmiyorum. Şu gözüküyor. Ekonomide çok e, acemice kararlar alıyorlar gördüğüm kadarıyla. Ekonomi konuşmuyoruz bugün ama onu görebiliyorum. Ekonomide çok acemice kararlar alıyorlar ki aslında bence e, ben şunu da söyleyeyim. Ben aslında ekonomi Yani kadar... bu kadar
0: hata yapmak için Hatalar üzerinde master yapmak gerekiyor bence.
1: Ya Ben daha <gülüyor> ileri gideyim. kesinlikle öyle. Yani Hatta Gerçekten
0: yani... çok öfkeliyim bu konuda. Ya
1: ekonomide aslında şu var. Belli bir yol haritası yol haritalarının olduğuna inandırabilsel piyasaları çok hızla birçok konuda olumlu noktaya gidebilir ekonomi aslında. Ama Aksine sürekli yol haritamız yok ve reaktif davranıyoruz e, hissiyatını da e, kamuoyuna karşı, piyasalara karşı sinyalleyen bir hükümet var bu açıdan da. Hı hı. Yani e, şöyle söyleyeyim ben, mesela biz neyle karşılaştık? IMF ile görüşecek deniyordu hükümet. Ben o sırada IMF ile görüşmeyecek, IMF ile anlaşmayacak dedim. Yani o sırada birçok ekonomik, ekonomik yorumcu hükümet IMF ile anlaşır diyordu. Ya yani hükümet IMF ile anlaşsa ee, Ekonomi yani e, o acı reçete ne kadar bir acı reçete olacaktı <gülüyor> diye düşünüyorum yani. yani şimdikinden daha fazla IMF hmm. programı ne yapacaktı yani bu halka ya, eşi, ama şu var zaten hükümet kendisini bir programla sınırlamak istemiyor. Orada sıkıntılar başka orada da aslında aynı paradigmanın bir başka yansıması var ekonomide de. O yüzden de e, gündelik ve reaktif kararlar alınıyor. E, onun e, ayrıntılarını muhtemelen yarın Enes daha güzel anlatacaktı ben çok
0: yarın bilmiyorum. zaten. Biraz da Türkiye'nin ekonomi şeyinde de önemli bir gün olacak bence. Artık Akkara ortaya mı çıkacak diyeyim ne diyeyim bilmiyorum açıkçası. Denecek bir söz de yok. Cüneyt Özdemir'i izledim geçen gün. Artık Türkiye'de hiçbir şeye şaşırmayın. Aa da mı oldu demeyin. Çünkü her seferinde bir daha fazla bir da mı oldu denecek şey çıkıyor dedi. Ki bence de çok haklı artık hiçbir şeye şaşırmıyoruz. Bugünlük bu kadar. Hepinize çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir, son, bir sonraki e, çerçevenin e, podcastinde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.
1: Hoşçakalın.